0: back. Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz. Então, olha só, somos nós chegando, hein, mais uma vez na sua casa, aí no seu local de trabalho, levando pra você, pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Aqui na produção e a apresentação, conversando com vocês, estou eu, a Amarildo Malva, né? Trabalhando com ajuda, com apoio ali do Gustavo Estela na sonoplastia. 27 de janeiro de 2023, sexta-feira, em sexta-feira de lua nova, né? Lua que passa para a fase crescente amanhã, aí bem pertinho do meio-dia. É dia do orador e dia internacional em memória das vítimas do holocausto. A ah, data também do aniversário de Lupionópolis, né? município paranaense, lá do norte do nosso estado, que hoje completa 72 anos de emancipação política. Então, parabéns! E olha só, em algumas regiões aqui do nosso estado, né, o milho, safrinha, já começa a ser plantado. Bem devagarinho, né, começa esse plantio aí e a grande preocupação é com o risco de ataque... Da cigarrinha, né? Praga que transmite as doenças conhecidas como enfesamentos, né? Doenças muito sérias com capacidade de causar enorme prejuízo sobre as plantações onde aparecem. Por isso, a gente começa aqui o nosso trabalho chamando a participação da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva, do IDR Paraná de Londrina, ela que vai dar algumas dicas, né? Passar algumas orientações úteis aí para o produtor lidar melhor com este problema né, durante esta próxima safra de milho. Vamos ouvir?
1: Então, é sempre bom a gente ressaltar que não existe cura para os enferzamentos. Não tem como a gente tratar e matar os patógenos dos enfesamentos. Então a gente tem que cuidar da população de cigarrinha. E lembrar também que não é só uma ação que vai conseguir controlar essa praga, não é só a aplicação de inseticidas. A gente tem que lembrar que tem que se utilizar o manejo integrado de controle da doença, né? que vai iniciar lá no tratamento de sementes, que muitas vezes as variedades os híbridos já vêm tratados com inseticida para proteger cerca de 10 dias ali, né, tinha que emerge, mas a gente está recomendando que o produtor, se puder, reforce esse tratamento de sementes, porque depende muito do clima, né? Então, se ele semear e chover muito, diminui essa janela de proteção. Então, a gente tem recomendado que ele aumente esse tratamento de sementes. Fazer as pulverizações de químicos, inseticidas químicos, até o V8, no máximo, né? E depois do tratamento de sementes, quando a plantinha estiver começando a formar o cartuchinho, aproximadamente em V3 mais ou menos, é importante fazer a primeira aplicação com inseticida químico para dar um choque e matar as cigarrinhas adultas que estão vindo de outras lavouras e podem estar tá infectadas. E essa fase inicial do desenvolvimento da plantinha é a que vai causar mais maior dano na lavoura. Quanto mais cedo a planta for infectada, maior vai ser o dano que a gente vai verificar só lá na fase reprodutiva. E também bastante o controle de tigueras. Né? A gente sabe que a planta tiguera é difícil de controlar, né? porque ela pode ser causada tanto por grãos perdidos né, no meio da lavoura, quanto às vezes por causa de espigas inteiras que ficam. Então, essas espigas vão ter vários fluxos de crescimento, com as chuvas que vão acontecendo em épocas diferentes e por mais que o produtor aplique o herbicida, acaba não conseguindo controlar muito bem as plantas tigueras. Só que elas são reservatório tanto para os patógenos quanto para a multiplicação da cigarrinha, porque a cigarrinha, embora ela possa se esconder, né, se abrigar em outras plantas, enquanto não tem a planta de milho, ela só se reproduz e só se alimenta bem na planta de milho. Então é importante esse controle de tigueras para a gente quebrar o que a gente chama de ponte verde, né? Que a cigarrinha infectada fica passando sempre, ela lavoura mais velha, contaminada, para uma lavoura mais jovem e vai eternizando esse ciclo na lavoura, né, de
0: contaminação. É, nós conferimos aí a participação da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva, do Ideagem Paraná de Londrina, ela que passou algumas dicas, né, algumas orientações bastante úteis para o produtor de milho enfrentar, né, com mais segurança a praga conhecida aí como cigarrinha e as doenças que ela transmite na cultura do milho, que são os enfesamentos, ou complexo de enfesamentos, como dizem os técnicos. Pois é, na cultura do milho a preocupação é com a cigarrinha e com as doenças que ela transmite, tá certo? Já na cultura da soja é a ferrugem, hein? a dor de cabeça aí do produtor. Por isso agora vamos chamar a participação do agrônomo Edivan José Possamai, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do IDR Paraná, ele que vai atualizar aí as informações sobre o trabalho de monitoramento da ferrugem da soja. Trabalho feito pelo IDR Paraná em parceria aí com centenas de produtores em todo o Paraná. Vamos ouvir? Conta pra gente, Edivan.
2: Olá, Marildo, estamos de volta com as informações, então, do Alerta Ferrugem, essa ação que o IDR Paraná conduz em todo o estado do Paraná de monitoramento da ferrugem asiática da Soja através do uso de coletores de esporos. Então, a maioria dos 216 coletores que a gente tem esparramados aí por todo o estado do Paraná, nós temos já 130 com confirmação da presença dos esporos da ferrugem asiática da soja. Então, isso indica que ela está em praticamente todas as regiões produtivas do estado do Paraná, algumas com maior intensidade e outras um pouco menos. Né? E o destaque para essa semana é que a gente teve aí confirmações em regiões que já vinha ocorrendo. né? Mas eu destaco aí a região de Campo Mourão, que teve três confirmações, no município de Farol e no município de Campo Mourão. Nós tivemos também confirmações na região de União da Vitória, em São Mateus do Sul e também em Paula Freitas. Ponta Grossa, município de Ponta Grossa, também teve confirmação, na região de Francisco Beltrão, município de Capanema bem aí na fronteira com a Argentina também teve confirmação, Toledo município de Assis, Chateaubriand, teve confirmação, Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro, que é na região aí, centro do estado na região de Laranjeiras do Sul e também na região de Cornélio Procópio, com os municípios de Açaí, Jataizinho e Santo Antônio do Paraíso, então foram regiões aí que a gente destaca, que teve confirmações nesses municípios nessa última semana do monitoramento. É importante a gente falar que o coletor de esporos é apenas mais uma ferramenta do manejo da ferrugem, né? então ela é um indicativo de que ela está no ambiente e a gente começa a entender como que é o comportamento dela no ambiente e ela deve ser usada de forma conjunta com outras ferramentas, a exemplo do monitoramento inspeção da lavoura, verificação das condições de clima para tomar uma decisão mais acertada. né? Mas aí a gente tem os agricultores que são atendidos, acompanhados pelo IDR Paraná, eles têm feito as aplicações dos fungicidas com base nessa informação e em muitos casos há uma redução aí do número de aplicações, isso reduz o custo do produtor, aumenta a sua rentabilidade, como diminui o custo e o mais importante que isso não compromete em nenhum momento a produtividade das suas lavouras. Então, é uma tecnologia validada que a gente tem implementado e trabalhado no estado do Paraná. Marilda, semana que vem a gente volta com mais informações. Um grande abraço!
0: Forte abraço para você também, Edivan. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana, tá certo? Bom trabalho para todo mundo aí. Pois é, o feijão da primeira safra, segundo a Secretaria da Agricultura, olha só, já chegou na metade da colheita. E os técnicos lá da Dapar, viu, pedem para a gente reforçar aqui mais uma vez o alerta. É para quem vai fazer a dessecação da lavoura, tá? Dessecação para colheita. Olha, só use produto, só use herbicida recomendado por um técnico e siga direitinho, viu? As instruções do receituário, respeitando principalmente a dosagem do produto. E não use de forma alguma o glifosato, né? Para fazer essa dessecação, porque esse produto que pode ser usado lá na fase de implantação da cultura, tem seu uso proibido depois, né? Na dessecação dessa lavoura na dissecação do feijoeiro. Tá certo? Então fica aqui mais uma vez este alerta, esta recomendação aí dos técnicos é dos fiscais, né, lá da Adapar que é quem cuida, quem fiscaliza o uso, né, de produtos agroquímicos aqui em nosso estado. Bom, por hoje tá feito o carreto, e Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana também. Até segunda, até a próxima semana, né? Quando estaremos aqui mais uma vez é, falando com você, trazendo pra você, pra sua família, pra todo mundo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço, tudo de bom aí pra vocês, fiquem com Deus e até lá.